1: encetar amb un capítol més d'en Quim on vivim reflexions sobre un nou ordre mundial, un podcast de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears per enfocar allò que sembla més més que un era de canvis, un canvi d'era. No? És un poc eslema d'aquest podcast. Som aquí a l'exterior de l'edifici Mateu Orfila de la Universitat de les Illes Balears amb en Xema González a la part tècnica i qui vos parlen, David Oliver. El tema del dia és la transició energètica i hem decidit batir aquesta sessió amb el títol Combustibles fòssils, fins quan, després que, sobretot. I en aquest segon capítol volem parlar de la tecnologia que tenim a l'abast per la producció d'energies netes i també de que depèn que se n'ampli una o l'altra, perquè hi ha diferents opcions. Per això saludem en Andreu Antoni Moyapol, professor d'aquesta universitat, de la Universitat de les Illes Balears, enginyer industrial. Andreu, gràcies per venir. Eh, els teus alumnes, què diuen?
2: Depèn de l'alumne, perquè jo tinc de l'alumne de primer eh, a quart curs i, i de màster, o sigui que depèn de... Evidentment, l'alumne encara no, no estan encara molt profundits en la tecnologia però sí que han notat els darrers anys fem que fem que aquestes energies renovables i ha anat augmentant bastant tenim bastant d'alumnes i també molt d'alumnes quan van de fer, de triar el seu treball fi de grau triant temes d'energia renovables. Per tant, hi ha una motivació bastant elevada
3: de cara als alumnes. Sí.
1: I també ens acompanya en Margalida Ortega-Drové, enginyera d'energies renovables. Margalida, com estàs?
3: Hola, bones.
1: Tu estàs a... en Esmondes Empresa, que se dedica precisament a fer instal·lacions de renovables, no?
3: Sí, sí, un pot d'instal·ladora i un pot de part de consultoria i enginyeria també.
1: Per començar a plantejar qüestions, farem una cosa, primer escoltarem algunes declaracions d'en Víctor Martínez Mont, professor d'aquesta universitat d'Enginyeria Mecànica. Aquí nos explica un projecte en el qual va participar.
0: Varem decidir ficar-nos en el tema d'energia solar tèrmica i ens va sortir aquesta oportunitat de fer feina un projecte de desenvolupar un captador d'energia solar tèrmica, o sigui, de convertir l'energia en de sol en, en calor, però eh, que diguéssim que així com eh, el que la gent coneix més són aquests captadors que són per encalentir aigua per, per aplicacions domèstiques, tipus les dutxes i això, aquesta aplicació que estava pensat era per aplicacions industrials. I idea era que era un captador que permetia eh, pujar la temperatura de l'aigua fins a fins uns 200 graus, i eh, bueno, que combinava una mica la possibilitat d'arribar a aquestes temperatures més altes, però que en el mateix temps fos fàcil d'integrar en cobertes, per exemple, de naus industrials, coses d'aquesta.
1: I tot seguit mos expliques problemes que s'han trobar per implantar el sistema. No són tecnològics, són qüestions de mercat.
0: El problema és que després, a sort d'això duro en es món real amb les limitacions sobretot de temes econòmics, és complicat perquè tem és que qualsevol inversió d'aquest estil que se es fa o si sigui, són rentables, però són rentables a llarg termini. I avui en dia les empreses molt rarament fan inversions pensant a recuperar aquesta inversió a 10 15 anys, per exemple. Sempre el que s'espera és eh, tenir uns terminis de retorn de tres, quatre, cinc anys, com molt. I clar, què passa? Que si un fa aquestes previsions, eh, primera, molt moltes vegades no tens aquests terminis de retorn, i, i després tens un risc, que és que si qualcú decideix realment fer aquesta inversió per aquests eh, 10-15 anys, si tu tens un sol client, que és una, una empresa, si aquesta empresa, al eh, cap de cinc anys, decideix canviar de ubicació, te quedes en s'inversió a, a, a mitjà amortitzar. Vull dir, perquè això era un model de negoci que és una alternativa que se proponava, que, eh, que el client mateix no s'ha instal·lat les plaques, els captadors solars, aquests que nosaltres produïm, sinó que hi hagués un proveïdor de serveis, diguéssim, que t'ha instal·lat les plaques i eh, ell fets inversió i recuperar inversió a llarg termini mentre que l'empresa fes el seus seu ritmes. El problema d'això és que aquesta persona que fa inversió, ha de tenir seguretat que aquesta empresa ni s'emmourà i li seguirà pagant allò durant aquests deu anys, eh, els temps que necessiti. És a dir, moltes empreses que eren aquí ara són a Xina i a lo millor d'aquí un any o dos tornen perquè ja no els interessa estar a Xina per el motiu que sigui. Clar, tot això fa que aquest tipus d'instal·lacions, que són per estar allà i, i que perquè realment sortin rentables, eh, necessiten aquest temps, tenen un problema.
1: Ja ho veis en aquest cas parlant de problemes derivats d'un context econòmic, però també n'hi ha de model en gestió de recursos. Això determina que una tecnologia s'adapti bé a un lloc i a d'altres no.
0: cas de l'energia solar tèrmica hi ha països com Dinamarca que el que sí que l'estan emprant molt perquè el que tenen són xarxes de districte, que és normalment aquí tenim cadascú a casa seva una caldera per fer l'aigua calenta. En aquest països el que tenen és que cada poble té una empresa o inclús el mateix ajuntament, diguéssim, o és una empresa municipal que dona aigua calenta a tots el poble a través de, de tuberies. En aquest cas tenim una situació ja semblant a lo que era la xarxa elèctrica, que és que tu pots abocar aquest calor en aquesta xarxa i, i sempre hi haurà qualcú que te'l compra.
1: I de, precisament volíem escoltar en Víctor perquè fa servir un format d'aquesta tecnologia que no és precisament es, es majoritari i ara ho contrastarem una, una mica. Andreu, els sistemes de producció d'energia renovable, eh, quins són els que existeixen en aquest moment i per què n'hi ha, que sempre més que d'altres? En Víctor ens ha donat un seguit de pautes, eh, per exemple, perquè el seu projecte no se va implantar. Eh, de forma general, què ens
2: diries? Bé, actualment hi eh, moltes energies renovables que s'estan utilitzant, des de la biomassa, energia eòlica, hidroelèctrica, la solar té dues variants, la tèrmica, que ha dit en Víctor, la fotovoltaica, i depèn de la zona, evidentment, a vegades eh, hi ha més recursos d'una de la per exemple, a Balears, hidroelèctrica, pràcticament no, no en tenim, eòlica sí, i solar també, per tant, per això aquí té més èxit la solar, i sa biomassa també. Sa, sa biomassa té un mercat bastant elevat, tot i que són una mica níxjor de negoci, però que sobretot la biomassa d'origen local. Quan quans'ran de biomassa, una prova tan extensa que han de l'hem de contextualitzar eh, d'origen local, perquè si ve fora, en el final, acaba sent com un combustible fòssil, quasi. quasi. Klar,
1: clar, clar, clar. Amb això ja mos dones una idea del que són les energies que s'adapten també en sa el nostre context social no? eh, i les més eh, assumibles econòmicament, per particular i per s'empresariat, aquesta qüestió que ha comentat en Víctor, per exemple, de les deslocalitzacions d'empreses i la rendibilització d'aquella instal·lació, com això pot influir a la iniciativa privada, assumir no aquella, aquella despesa. Quines són les energies més assumibles tant en el context particular com deia com a empresarial i per què?
2: les se, dues més assumibles que qualsevol de nosaltres amb una petita instal·lació la pot tenir o, o des d'una particular una gran empresa són la solar tèrmica i la fotovoltaica perquè directament et sol, si, si en tenim una coberta o una zona que tingui excesa, li pegui et sol, el podem disposar pràcticament gairebé molts de dies en sany, i més aquí en el nostre territori, per tant és una energia molt fàcil, molt madura, i per tant la podem utilitzar durant el dany, tant per aigua calenta com per produir altacidad en el cas de la falta de voltaca, per tant jo diria que la més fàcil d'instal·lar se la, la solar.
1: Uh -huh. és cert això que deia ara, ara en Víctor, que la fotovoltaica és molt assumible, que és una inversió diríem que se pot arribar a democratitzar molt, o veus així?
2: Sí, sí, és una tecnologia que fins i tot actualment eh, pots anar qualsevol gran superfície d'aquestes que venen material de bricolatge i ja te venen esquit complet per tant, només eh, si d'endoiar correctament és positiu, és negatiu, és inversor i pràcticament amb, amb una instal·lació molt, molt senzilla, com endoiar un electrodomèstic, domèstic eh, podem començar a produir la nostra energia Val. Uh, Com està feta una,
1: una placa? De què està feta? Abans, en el capítol anterior, parlaven de, de minerals per exemple, no? Quins materials la, la conformen?
2: En el cas de la fotovoltaica és bastant senzill, té un material semiconductor que generalment sol ser silici, el silici el tornem per tot, l'únic silici que s'emplea per a fer les plaques ha de ser un silici d'alta puresa, per tant no per tot podem processar aquest silici i llavors té una part d'un vidre i, un, i, un, i una part d'alumini, per tant és una tecnologia relativament senzilla i en poc contingut de minerals a, a diferència d'altres tecnologies que són més complicades.
1: Sí, sí, sí. Farem una cosa eh, abans de continuar fent altres preguntes. Eh, escoltarem una altra, una altra declaració de Víctor Martínez Moll i després, si vols, Margalida, vols comptes una mica coses de la teva feina, d'acord?
0: Jo el que m'agradaria pensar és que sí que se farà aquesta transició cap a un altre tipus d'energies. Eh, el que sí que crec que no, probablement la gent no és prou conscient és que això implicarà canviar hàbits de consum, o si sigui, no s'podrà amprassa's energia com l'hiomena que poden fer fins ara. Hi ha moltes coses que que crec que no són activitats que no són sostenibles, no són sostenibles de cap manera. Dir, ara eren sostenibles perquè estaven gastant un recurs que no que de quin temps no hi serà.
1: Uh, abans de, de comentar el que acabam d'escoltar, mos expliques una mica en què consisteix la teva feina?
3: Sí, tant. Uh, Nosaltres mos dediquem uh, a l'enginyeria del món energètic i de renovables. Fem tant dissenys com estudis, uh, simulacions, projectes executius uh, d'energia energètica Renovables concretament solen ser sempre fotovoltaiques, ara que està en expansió. Eh, també feim temes de certificació energètica i auditories energètiques de grans empreses. I després, per una altra banda, tenim aquesta instal·ladora, que eh, se destina bàsicament a, a fer projectes dur a terme, projectes de fotovoltaiques.
1: Per tant, en tirant davant qualsevol d'aquests projectes, fas una avaluació de l'energia que es consumirà, etc. En relació amb el que estava comentant en Víctor ara, Uh, a què canviar d'hàbits seran necessaris? És a dir, les noves tecnologies ens permeten fer un ús d'energia de com el veníem fent ara? Uh,
3: permeten, o poden arribar per metro, però és un altre tema si ho haurien de, de permetre. Uh, si tu tens una casa fora vila i tens molt d'espai, tu pots arribar perfectament a cobrir sense problema. Tot el teu consum diguéssim, com es que tens actualment. La cosa és que han de tenir un pot de seny i intentar anar a reduir primer de tot l'energia que consumim i després anar a cobrir-la amb fonts renovables. Una casa normal de, de poble també pot cobrir, si tu adaptes el teu consum una mica a lo que és el perfil de producció de fotovoltaica, també pots arribar a cobrir-lo. Però uh, l'idea és que tu sempre hauràs de fer una mica d'esforç perquè esteu estalvi sigui el major possible, tenint en compte que el recurs renovable no, no té aquesta característica d'estabilitat o que ens fan creure que té un altre tipus de recurs.
1: Sí, uh, mirant una miqueta el conjunt d'enginys en què fa feina, els recursos tecnològics en què fais feina, abans uh, mos comentava Andreu el tema de que tu pots anar i comprar una placa una gran superfície, però suposo que hi ha plaques que són un Ferrari i altres un Biscúter, no? Sí. <laughs> eh, què hi ha a esmarcar? Sí. Quines gradacions?
3: El eh? uh, que són plagues, uh, molta cosa... Ve de, ve de la Xina. Al final, sobretot, el que són eh, les sales fotovoltaiques, eh, sí, fotovoltaiques que estan de, dins el propi Panell, pràcticament la totalitat de, de la producció ve de la Xina. Llavors, eh, diguéssim que eh, per triar un poc la placa eh, hauràs d'anar a uns temes més de... de les eh, connexions, eh, temes més d'acabats, de, d'estencaïtat i, sobretot, un tema que que és molt important, que són les garanties, una placa fotovoltaica que t'hauria de durar 25 anys. Uh -huh. I uh, n'hi ha moltes uh, marques de menor qualitat que te'n, ten donen 5 de garantia, quan en realitat n'haurien de perfectament donar almenys 12 o 15.
1: Val. Aquí, Margalida, per tant, un tema important, a veure si mos orientes. Sempre diuen allò de, sí, faràs una inversió inicial, però la recuperaràs en tant. Aquest temps en què estaré a recuperar-les és en què llavors ja hauré de posar unes plaques noves?
3: No, eh, tindràs un període molt llarg de, de que serà estalvi, to, totalment estalvi, fins que no hagis de tornar a posar aquestes plaques noves. El que són els altres components, com ara l'inversor, es que el que elèctric, això pot tenir una vida útil més curta. Els inversors no solen passar de 12 anys de garantia en, en cas de qualitat més alta, però uh, el que són les plaques en si uh, estan fetes per tenir una vida molt llarga.
1: Val, val. I uh, el que ets la tecnologia en sa que fais feina, això també m'agradarà molt sentir opinió d'en Andreu, tu penses que serà estable durant molt de temps quanta que serà la se que serà bus, que serà la se habitual, o està a punt d'arribar a qualque cosa que no saben que és, que farà com un tomb en esmercat, molt més eficient, etc.
3: Jo crec que ara, per, sobretot per un tema de cost, eh, aquesta serà, jo crec, una tecnologia, diguéssim, base de que tothom seguirà posant fotovoltaica durant una temporada llarga. I després, per jo crec que s'aniran traient tecnologies alternatives que ha intentin pintura d'aprendre menys d'aquestes uh, làmines de silici que, que s'obtenen bàsicament de, de mercats xinesos uh, llavors jo crec que acabaran sortint uh, de, de fet hi ha molt de, moltes altres tecnologies a part de silici que s'estan estudiant des de fa molt de temps i que poden en qualsevol moment convertir-se en, en, en un nou tipus de plaquia comercialitzable
1: sí. Andreu, com ho veus això? Hi ha qualque cosa a punt per arribar?
2: Bé, bueno, en investigació moltes coses, el que passa és que quan veus que una, una tecnologia no acaba de, de sortir del laboratori passar a nivell comercial, perquè té sobretot hi ha moltes d'aquestes nous materials que potser millor degradat molt aviat, el que de abans Margalida, de, que després no arribaries a amortitzar s'inversió. A nivell, nivell d'investigació hi ha infinitat de materials que estan provant i, i de combinacions però moltes d'elles no arribaran a sortir. Jo estic d'acord amb ella que, almenys a curt plaç, no crec que vegem un canvi molt dràstic en la part de captació d'aquesta energia o transformació. Sí que haurà un canvi molt, molt dràstic en sa, el que serà la gestió i l'emmagatzematge de l'energia. Aquí sí que eh, està prescint una revolució. O sigui, cada vegada eh, gestionarem millor energia, i fins i tot d'una manera molt més intel·ligent i eh, curtplàs o migplàs. És a dir, ja no pensarem, mm, anem a suposar que com anirem unirem encendre la rentadora i la rentadora no se posa en marxa perquè sap que aquell dia no hi ha suficient energia i esperarà a demà posar-se en marxa o esperarà les 12 de mitjà posar-se en marxa. Per tant, ja ni siquiera nosaltres haurem d'estar pendent d'això. Ella mateixa se comunicarà amb el seu sistema de producció fotovoltaic i dirà Uh, en ses previsions meteorològiques d'avui, a, a les 12 i 45 me'l en marxa.
1: Sí, sí, sí. sí. Farem una cosa, escoltarem un darrer tall de vou en Víctor Martínez Moll abans d'anar cap a les darreres preguntes d'aquest bloc i té molta a veure amb el que tu ara estaves comentant, ha necessitat de millorar l'acumulació no, d'aquesta energia.
0: De moment sembla que el que hi haurà és una tendència cap a cada vegada més emprar aplicacions amb energia elèctrica. I jo el problema que li veig són dos. Una, el tema de recursos, quins recursos necessitem per poder fer aquesta producció amb energis renovables, que són unes energies bastant difuses, i per tant necessiten també molt de material per posar plaques solars, per posar aerogeneradors. Però a part d'aquest tema, hi ha un altre gran problema que, que s'ha de veure com s'acaba solucionant, que és tema de la acumulació perquè ara mateix eh, els sistemes d'acumulació que tenim que encara són més intensius en recursos i, i no està clar que les necessitats d'acumulació per això eh, ara mateix no està resolt. Uh,
1: Margalida, en el vostre cas, anem a una instal·lació estàndard, si se li pot dir així, no sé si hi ha moltes variacions, però d'un domicili, no? d'un pis o d'una casa de fora de vila. Um, quins sistemes d'acumulació se li proposen i què és millor, pensar en l'acumulació o en introduir energia que tu produeixes a la xarxa?
3: Uh, generalment, uh, pel cost que tenen els sistemes d'acumulació, uh, no, no, no ho sòlem oferir uh, com a primera opció, a no sé que els clients ens ho demani específicament per un tema de que, per exemple, ten molt, molt molt de consum ensenit, que no pot canviar el consum de dia o, o coses similars. Eh, en general, nosaltres preferim optar eh, unes solucions que solen tenir un menor que, gràcies a la normativa actual, permet un estalvi addicional a la factura, que és la bo, que és l'energia que s'obre a la xarxa. Intentar sempre eh, el màxim estalvi durant hores de sol, perquè sempre serà millor eh, que la mateixa energia que tu produeixes sigui la que consumeixes però si no pot ser, si se'n va a ser xerxa, la te descompten a preu de mercat de la factura. I això és un sistema que, que permet uh, un estalvi significatiu uh, per un cost uh, bastant baix.
1: Sí. Uh, Andreu, amb això t'ho esperes, abans ho comentaves, no? parlaves de tecnologia ja, que, que pot arribar a canviar amb els sistemes d'acumulació no a una dècada vista? Creus que aquí poden viure canvis profuns? Això seria un canvi molt gran, permeteria més autoconsum. Bé, no sé si és, si és lo desitjable. Pots mantenir el sistema d'injectar la xarxa, sempre serà seràs millor,
2: no sé. A no, jo crec que l'emmagatzematge ha ja de canviar molt, i més el que deia abans dels minerals. Aquí sí que eh, sobretot les bateries hi ha dos tipus de bateries que se poden utilitzar, s'es més a nivell domèstic o a nivell fàcils d'implantar són de... que també s'estan implantant en vehicles electrics, són les de, les de liti i que Aquestes sí que requereixen una extracció a zones a, diguéssim, països del sud o zones ara actualment en conflicte bèl·lic. Per tant, o, per tant, eh, haurem, de, haurem de canviar aquest tipus o haurem de tornar a més a les fins ara que són les d'àcid i plom que és un recurs més fàcil de, més omnipresent a nivell mundial o canviar altres tecnologies que fa anys que s'estan se, xerrant d'ensocarboni, de, ensografel, etc. però també se pot acumular de moltes altres maneres Digues, per exemple, s'hidrogen és un, una tecnologia interessant per acumular energia se pot acumular tèrmicament. És a dir, que tu pots posar, quan tens excedent d'energia elèctrica, acumular tèrmicament a la vivenda, sigui per la calefacció, l'aire condicionat, o l'aigua calenta. Per tant, hi ha moltes maneres d'acumular energia i que jo crec que són les qui ara eh, s'està treballant més a nivell eh, a nivell científic i altres maneres com l'hidroelèptica mateix, vull dir, l'aigua també és una manera molt senzilla d'acumular energia, simplement la, la puges a una determinada alçada i després torn, pots tornar a recuperar energia evidentment amb una petita pèrdua d'energia, però també la de la xarxa, evidentment, és interessant, el que passa és que el problema que tindran les companyies elèctriques és que si tots ens posem a instal·lar fotovoltaica, eh, elles també hauran d'adquirir sistemes d'emmagatzematge hauran de gestionar aquesta energia perquè potser hi haurà qualsevol hora que els en energia i mos diguin en natura o vos. Sí, sí. Per tant, jo que és millor internament intentar fer la millor gestió possible abans de bocar la
1: xarxa. D'acord. Idò, per acabar aquest bloc, donem les gràcies a en Andreu Antoni Moyapol, professor d'aquesta universitat, enginyer industrial, i Ina Marielida Ortega-Drové, enginyeria d'energies renovables, i vos deim fins aviat amb una darrera pregunta. El canvi de paradigma energètic, vos atreviríeu a posar-li data quan ja no se fa servir petroli i ja hem passat una altra cosa? Quan penseu que això pot passar?
2: Jo m'atreviria a dir que Europa serà molt abans del 2050 que s'estava. Molt abans del 2050. Sí, amb aquest preus actuals, molt abans. <ríe> sí, perquè això
1: condiciona. I tu, perquè què digues?
3: S'inclou transport, però doncs no hauria d'allargar una mica jo. Però si sí, anem a xerrar de xarxes elàctricos i, i consums més, de, diguéssim, de, de cada dia, jo també li posaria que manco, el mateix.
1: Mateix, mateix. I del gràcies a tots dos, nosaltres aquí tancam aquest segon bloc, de aquest en quin món vivim dedicat a la transició energètica. El proper bloc parlarem amb persones que ens donaran la seva visió des, des del moviment ecologista. I fins aquí aquest segon lliurament d'en quin món vivim dedicat en aquesta transició energètica en la qual estem immersos. Seguiu-nos, hi ha més continguts, ja us sabeu penjats, a les xarxes socials de la Universitat de les Illes Balears. Encara mos queda un altre capítol per parlar d'aquesta qüestió, d'aquesta transició energètica, i el que deïn sempre, atents i atentes, que potser estem enregistrant en quin món vivim algun espai exterior de la Universitat de les Illes Balears. No deixeu de seguir-nos.